Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén, amén. No vamos a hablar acerca de la importancia de lo que es orar. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Cómo nosotros debemos concentrar nuestra oración? Pero hay muchos conceptos de oración. Y yo quiero que hagamos un pequeño video que nos da un resumen de lo que la Palabra de Dios tiene para nosotros en la oración. Ponga atención a la pantalla. ¿Algunas veces te has preguntado cómo debo orar? La Biblia da diversas imágenes acerca de la oración. Oraciones de tristeza. Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto. La empapo con mis lágrimas. Oraciones de adoración. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón. Y contar todas tus maravillas. Oraciones de los abandonados. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Oraciones de examinación. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Señálame cualquier cosa en mí que te ofende. Y guíame por el camino eterno. Quizás te has formado una imagen equivocada de la oración. La oración no se trata de ser amable con nuestras palabras. No se trata de usar palabras específicas. Y no es un acto pasivo. Quizás necesitas una nueva imagen de la oración. Una llena de ricos detalles y colores vibrantes surge de encuentros honestos con Dios. Oración. Qué tan interesante esa última frase que dice que son en encuentros honestos con Dios. Yo creo que mucha gente tiene un concepto de la oración que es simplemente uh, una palabrería o diferentes cosas, pero en este, recientemente veníamos de México con el grupo, estaba una conversación con nuestras hermanas, con hermana Iber, y ella me compartía algo tan interesante acerca de su familia. Decía, mi papá oraba uh, cuando nosotros éramos jóvenes y oraba por cada uno de nosotros y le pedía a Dios y en aquel entonces ellos no estaban caminando con el Señor y ella me cuenta que su papá era un hombre que oraba bien de esos que oran en voz alta y gritando la oración, ¡Pah! 
Padre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Eso es así como su vecino, ¿verdad? Y a las 5 de la mañana arranca orando. Pero ella dice algo tan interesante. En aquel entonces, ellas, sus hermanas, ellos no estaban conectados con Dios. Sin embargo, todas las oraciones que él hizo, el padre de Iber, en aquel entonces, hoy día se están cumpliendo en sus vidas. Como todas ellas están caminando con el Señor. Como están andando en las cosas de Dios. Y muchas veces pensamos que la oración es simplemente algo como que sucede porque va a suceder. Como que hay gente que tiene una fórmula mejor que otra para pedirle a Dios. Como que hay gente que tiene como la llave secreta y las palabras mágicas, el abra cadabra y sana rana, como que diga consciente, no lo diga completa ya, aguántese ahí. ¿Verdad? Como que hay una fórmula que uno puede decir y se completa la situación. Pero la realidad es que la oración es algo tan normal, tan simple. Es una conversación honesta con Dios. Es una conversación honesta con Dios. Y necesitamos volver a refrescar en nuestra mente el concepto de la oración, el proceso de la oración. Y por eso yo quiero compartir hoy que en todo debemos orar. En todo hora, en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, manténla y ponla en oración, porque la oración es poderosísima. A veces no se siente así, pero es importante. De hecho, 1 Tesalonicenses 5, 17, un versículo bien largo, dice, orad sin cesar. No sin cesar, si usted no, porque entonces se pone más difícil. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Pablo viene y resume todo el salmo diferente. Dices, orar sin cesar. Es decir, a cualquier momento levanta la oración. A veces yo me encuentro ayudando en la casa y estoy hablando en el espíritu. Así de la nada. A veces estoy en el carro y de repente comienzo a orar. A veces estoy caminando. Me gusta dar una vueltecita aquí en el patio de la iglesia. Y a veces estoy caminando y estoy orando, conectando con Dios, hablando. Porque orar sin cesar, orar en todo tiempo, uno nunca sabe cuándo puede tener acceso al cielo. Porque el cielo nunca cierra las puertas. Mañana, como es día de fiesta en Estados Unidos, el cielo no está cerrado, mis hermanos. Hay empleo en el cielo. Hay trabajo, hay cosas que hacer, hay oraciones que cumplir, hay, hay manifestación que hacer, hay libertad que traer. Y nosotros tenemos que tener un concepto que la oración, la conversación con Dios siempre está disponible. Siempre está disponible. Hebreos 13, 18 al 19. Hebreos 13, 18 al 19. En la versión internacional dice así. Oren por nosotros. El escritor de Hebreos está pidiendo, oren por nosotros. Mire cómo dice. Porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila. Oh, es una condición para oración y lo vamos a ver en las próximas semanas una condición la conciencia tranquila a veces uno quiere pedirle a Dios y hay, un, hay una tormenta en el interior una tormenta en nuestra mente una tormenta en lo que está sucediendo él dice yo tengo la conciencia tranquila cuando voy a hablar con Dios y luego dice y queremos portarnos honradamente en todo hay un deseo les ha pedido tengo un anhelo porque tengo la conciencia tranquila ayúdenme en ese, en ese pedir versículo 19 les ruego encarecidamente nosotros no hablamos de esa manera pero él está diciendo, te pido con bastante importancia. ¿Está conmigo? Te pido con bastante, encarecidamente. Es decir, es como cuando uno agarra a una persona por los hombros y le dice, ponme atención. Ponme atención. Le dice, te pido encarecidamente, ponme atención. ¿Qué, qué? Que oren. ¿Qué, qué? Que oren, que oren, que oren. Para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. El escritor... Eh, lo más seguro que era Pablo, el escritor estaba lo más seguro preso o lejos de donde estaban ellos, disculpe. 
de donde estaban ellos y por lo tanto está pidiendo encarecidamente te estoy pidiendo que ustedes oren por mí para que algo suceda y es por eso que yo quiero que tengamos un concepto distinto de la oración o tal vez no un concepto sino una frase y la frase que yo quiero que usted tenga en mente hoy día es eso es que mi relación con Dios está ligada a mi vida de oración mi relación con Dios está ligada a mi vida de oración. Una vez más, mi relación con Dios está ligada a mi vida de oración. Si usted se siente lejos, distante, separado, se siente que no entiende, es probablemente que hay una separación en su vida de oración. Porque tu vida está ligada a tu conversación con Dios. Y mis hermanos, siempre lo ponemos de esa manera porque es importante. Si usted está casado y solamente le habla a su esposa o su esposo cuando hay un problema, eventualmente habrá una separación. Porque no se hablan para nada más. Y nuestra conversación con Dios es para agradecerle. Venimos delante de Dios para conectar con Él. Venimos delante de Dios de esa manera porque esa conexión es súper importante. Y esa oración está ligada a mi relación con Dios. Y eso es lo primero que quiero que hablemos hoy de la oración. Número uno es eso, es que la oración es una invitación. Lo primero que usted debe hacer, saber es que la oración es una invitación. ¿Una invitación a qué? Una invitación a compartir su situación con Dios. Una invitación a relacionarse con Dios. Como hermano, ah, una invitación a agradecerle a Dios. ¿Alguna vez ha hecho una oración de agradecimiento? Es decir, yo no necesito nada de, de Dios. Yo simplemente quiero hoy levantar una oración para decirle gracias. Eso es precioso. Como cuando usted habla con un amigo, mira, te estoy llamando, no necesito nada. Simplemente quiero darte la gracia por X cosa. Haga lo mismo con Dios. Porque la oración es una invitación a relacionarnos con Dios de una manera profunda. Y mucha gente dice, bueno, es que bueno, Dios responde a la oración de aquel, la oración del pastor de mí, la oración del fulanito. No, 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 no. Dios responde a la oración que se hace. Y Dios responde a la relación, a la oración de relación. ¿Está conmigo? A la relación de conexión. Cuando usted hace eso, usted se está acercando a Dios. Es verdad, es verdad. Hay mucha gente, pastores, que yo no soy una persona de oración. Yo tampoco muchas veces. Mi, por ejemplo, el pastor a mí que dice no es área de oración, es un hombre que naturalmente le fluye a mi esposa, naturalmente, muchas veces. Pero eso no significa que debemos de, que no, de, que no oremos. ¿Está conmigo? O que dejemos de orar. Necesitamos ir más allá de nuestra naturaleza para conectar con Dios. Y esto es súper, súper, súper importante que lo hagamos en nuestra vida. ¿Está conmigo hoy o ya se despertó y quiere café? Y es tan importante, mire, Jeremías 33.3, un versículo famosísimo, usted ha estado en la iglesia más de un año en su vida, lo ha escuchado alguna vez. Jeremías 33.3, que muchos de ustedes lo conocen. ¡Clama a mí! ¿Qué? No, los de al frente están vivitos, los de atrás. Ah, desde atrás, dígame a mí, ¡clama a mí! Eso, ¡clama a mí y yo te responderé! Ahora, es una invitación, una conversación. Dios dice, ¡clama a mí y yo te voy a responder! Tú hablas conmigo y tú vas a escuchar algo de vuelta. Clama a mí y yo te responderé, yo te responderé. Y no lo deja ahí, dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, cuando yo era joven en la iglesia, escuchaba este versículo, siempre hacían el énfasis de la oración o del clamar para conocer cosas secretas de Dios. Y eso no es malo, Dios mismo nos está invitando en Jeremías 33, 3. Pero lo que yo veo cuando leo es que Dios realmente está invitando a una cercanía en la oración, a una relación, porque usted no le dice cosas secretas a gente que usted no conoce. ¿Se escuchó lo que yo dije? Usted no le cuenta su secreto a gente que no conoce. O tal vez sí, porque dice, bueno, se lo va a contar eso y nunca más lo va a ver. Así que se va con el secreto ese. ¿verdad? 
No vas a ver el chisme el otro. Pero dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay una relación, Dios está diciendo, si tú hablas conmigo, hay una expectativa de que yo te voy a hablar de vuelta. Hay una expectativa de que tú vas a escuchar algo de parte de Dios. Y en ese día yo quiero tomar un momentico, un segundito, para que hagamos eso. Ahí mismo donde usted ora, ahí mismo donde está sentado. <coughs> si quiere inclinar su rostro, si quiere escribir, usted le diga a Dios, yo te levanto X petición. Porque a veces clama a mí, comienza a hablar con Dios. Si nunca le has pedido algo, si tal vez trajiste una, una petición, algo pesado en tu corazón hoy día, dile Dios, yo vine por esta razón. Dios, te presento mi matrimonio. Dios, te presento mi negocio. Tal vez es tu salud. Dios, te presento mi salud en ese día. Te presento algo. Y luego dice, yo te responderé. Si hay algo que Dios te habla, una palabra que Él deposite en tu corazón, tal vez Dios te dé una idea de lo que puedas hacer. Dile a Dios, yo necesito eso. Si quieres escribirlo, para que no se te olvide. Se clama a mí y yo te responderé. Padre, en el nombre de Jesús, todo este pueblo, toda esta iglesia, clama a ti hoy, entendiendo que tú tienes el poder de responder y el deseo de responder. Yo te pido hoy que tú des respuesta a cada una de nuestras peticiones en este día, Señor. Que tú nos muestres las cosas ocultas que no podemos ver. A veces no sabemos lo que está pasando en nuestra situación. Señor, háblanos en este momento y dirígenos hacia el camino que tú quieres. Señor, que podamos relacionarnos contigo por medio de esta oración. En el nombre de Jesús. Amén. Qué tremendo, así de simple. La oración es una simpleza, decirle Dios, yo estoy pasando esa situación, yo necesito que tú me dirijas en ello, que tú me hables, que tú me muestres. Inclusive hoy en la mañana venía con un pesar, con una oración en mi corazón y cuando estamos en el culto, en el, en el servicio, perdón, en inglés y durante el servicio estábamos, se hacía un tiempo de oración, el pastor de dijo, hey, vamos a hacer un tiempo de oración y como si nada, yo no estaba buscando eso, de repente... Ah, sentí la palabra de Dios hacia lo que tenía que hacer en cierta situación. Eso es hermoso, eso es hermoso y es para todos nosotros. Es para toda persona en este lugar. Mire la segunda cosa de la oración que usted debe tener en mente es eso. Es que la oración es dependencia. La oración es depender de Dios. Cuando venimos a Dios es porque sabemos y decimos que Dios es el único que tiene la capacidad de ayudarnos en dicha situación. Está conmigo hoy día. No vamos a Dios simplemente por decir a Dios. Vamos a Dios porque entendemos que Él tiene la capacidad de resolver mi problema. Y eso a veces dependencia de Dios. Decir Dios, yo voy a depender de ti. Yo voy a someter mi vida ante ti. Al venir a la oración, al, al traer estas situaciones de mi vida a tus manos. Eso es la oración. Oración es esa conversación que usted y yo podemos tener con Dios. Y mis hermanos, necesitamos más de eso hoy día. Necesitamos más expresar nuestra dependencia de Dios en un sistema y una vida que se vuelve mucho más independientes cada día. Yo no sé si a usted le pasa eso, pero a mí me ha pasado a veces que hay gente que usted le habla y están en lo correcto, pero a uno no le gusta. Y uno va y le dice, mira, yo tengo esa situación. Y a veces lo primero que te preguntan es, ¿ya oraste? ¿No le ha pasado eso a usted? Yo no sé usted, pero eso a mí a veces me disgusta. Porque ellos están en lo correcto. Están en lo correcto de que en vez de salir corriendo a contarle a todo el mundo, debió orar primero. 
Pero a veces la oración como es dependencia, como es una declaración de Dios, estoy dependiendo de ti. A veces la persona siente, bueno, no le puedo echar todo el problemazo a Dios. Y no es así, Dios desea que lo hagamos. Inclusive Jesús nos muestra. Mire, mire, mire el ejemplo de Jesús. Hebreos 5.7. Hebreos 5.7 dice así. Y Cristo, en los días de su carne. ¿En los días de qué? ¿Sabe qué significa eso? Cuando Él era un ser humano. Eso es lo que esa frase significa. No es hablando de Jesucristo el ascendido, Jesucristo el resucitado, Jesucristo el todopoderoso, Jesucristo el que se sienta a la derecha del Padre. No, está hablando de cuando Jesucristo estaba en carne como usted y yo. Mire lo que hizo. Cuando Jesucristo era un ser humano ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librar de la muerte. ¡Wow! Estamos hablando de Jesucristo. Es decir, si su hijo viene donde usted con lágrimas y súplicas, papá, mira, te pido que me ayude. Usted hace lo que sea para ayudar a su muchacho. Cinco padres buenos, los demás vamos a orar por liberación después del culto. Usted y yo buscamos cómo resolver el problema porque el niño está llorando, está suplicando, está pidiendo que le resuelvan la situación. Y dice la palabra de Dios, que fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, Dios escuchó la oración de Jesús a causa de su temor reverente. Ahora usted dice, ¿cómo? ¿Cómo? Este momentico, pastor. Si Dios hubiese escuchado la oración de Jesús, Jesús no muere. Ah, libro de Lucas. Libro de Lucas nos enseña una clave tan profunda acerca de Jesús. Capítulo 22, mire la oración de Jesús, dice así. Y él se apartó de ellos, de los discípulos. Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oro. Jesús está a punto de morir. Jesús está pasando una agonía. Él entiende mentalmente qué va a sufrir, entiende la dificultad, entiende lo que Dios le está pidiendo hacer. Pero como leímos en hebreo, dice que le estaba suplicando, llorando y pidiendo. Usted conoce la historia de que Jesucristo fue tres veces al Padre pidiéndolo que quite y pase de él esta copa tan pesada. Y dice la palabra de Dios que la oración y el problema era tan pesado que su sudor se convirtió como en gota de sangre, como en gota de sangre. Hay personas que sí creen literalmente que él sudó sangre por el nivel de terror que él iba a pasar en su vida usted se imagina ese nivel de agonía siguiente versículo diciendo padre relación recuerde punto número uno relación Jesucristo había una amistad con Dios usted recuerda dice en Juan yo solo hago lo que veo al padre hacer había una conexión de amistad Jesucristo hablaba con Dios Dios hablaba con él usted tiene la misma dirección él nos estaba dejando un ejemplo a usted y a mí de que podemos hablar con él conversar con él y por eso él viene donde Dios y dice padre padre si quieres dependencia No hay cosa más aterrador en el mundo occidental donde vivimos nosotros que la dependencia. Porque nos han enseñado que yo puedo hacer mi propio camino. Yo tengo mi propia plata, yo pago mis biles, yo hago mi casa, yo hago aquello. Entonces cuando vamos donde Dios a someternos a la manera de Dios, a veces nuestro caminar con cristianos se incomoda. La cosa se pone difícil. Porque ahora tengo que depender de la voluntad del Padre. Pero la oración es dependencia. Él dice, Padre, Padre, si quieres. Y dame decirte, Dios quería. 
Porque Dios no quería que su hijo pasara eso. Pero él entendía que el beneficio del sacrificio de Jesús era mucho mayor que el sufrimiento que él iba a pasar. Yo no sé en qué situación tú estás, pero tal vez su situación, aunque sea difícil, va a traer una gran bendición a tu vida en otro momento. En otro momento. Y muchas veces la dependencia en la oración es eso. Y Jesús le dijo, pasa de mí esta copa, pero mire la siguiente frase. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando hacemos oración, estamos expresando una dependencia en Dios. Dios, yo quiero X cosa, pero en realidad yo quiero lo que tú deseas. Porque todos sabemos que Dios conoce qué es lo mejor para usted y para mí. Entonces, la dependencia de Dios es eso. Y muchas veces no oramos, escuche eso, yo lo hago también, usted lo ha hecho. A veces no oramos porque le tenemos miedo a que Dios nos va a decir que no a lo que ya deseamos. Amén. Usted se ríe porque es verdad. Ni le pido porque ahí, no, así la anticipación de qué es lo que me va a decir. Yo quiero, yo quiero, padre, yo dime que sí, hombre. Pero Jesucristo cuando ora dice, yo, yo quiero eso, yo no quiero morir por cantidad de malandro pero ni modo seamos honestos si usted conociera por quién iba a morir como Jesús conocía usted no quiere su vida un paquetón de malagradecidos pero Jesús dijo no se haga lo que yo quiera que se haga lo que Dios quiera y por eso la Biblia dice que Dios le dio un nombre que es por encima de todo nombre. Y a la mención de su nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por esa razón. Por esa razón. Mis hermanos, cuando expresamos dependencia en la oración, algo grande sucede en nuestra vida. Mucho más allá de la respuesta que yo deseo, algo transformador hace Dios en mi vida. Y la oración muchas veces es dependencia de Dios, lo voy a poner en tus manos. El resultado está en tus manos. Y eso es poderoso verlo, que se haga la voluntad de Él y no la mía. Martín Lutero dijo eso, el gran reformador Martín Lutero dice, ora como que todo depende de Dios, pero trabaja como que todo depende de ti. Ora como que todo depende de Dios, pero arranca y ponle, échale mano a la cosa como que todo depende de ti. Y algo sucede en esa combinación de mi esfuerzo con la, sobre, con la sobrenaturalidad y el poder de Dios obrando en mi vida. Algo increíble pasa. Y cuando hacemos oración estamos invitando a Dios a que haga algo increíble en nuestra vida. Esa dependencia de Dios es poderosísima. Una vez más, mire Hebreos 13, lo leo para usted. Oren por nosotros, dice, oren por nosotros, dependencia, si yo mismo no tengo la respuesta, oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Wow, quieren hacerlo bueno. Versículo 19, les ruego encarecidamente que hagan qué, que oren, para que cuanto, para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. Hay una dependencia y fe. Hay una expresión preciosa en este versículo cuando hacemos eso. Cuando en la oración hacemos eso. Déjenme decirle, en nuestra iglesia tenemos bastante oración. Hay oración después del servicio. Cada domingo siempre hay un equipo de oración precioso dirigido por nuestro pastor Vladimir. Al principio del servicio también de 12 y 45 a 1 y 15 nos reunimos en el frente de la iglesia también a oración. ¿Por qué? Porque entendemos que esta cuestión funciona cuando Dios está involucrado. 
cuando Dios está conectado y siempre, siempre, siempre a oración y petición porque tenemos una dependencia de Dios. Pero comienza con una relación con Dios, sigue con una dependencia de Dios y quiero que usted tenga ese tercer punto en su mente. Oración, oración es fe. Puede decir eso conmigo. Uno, dos y tres. Oración es... Mis hermanos, hay que orar y hay que creer. Hay que orar y hay que creer. Porque muchas veces oramos pero oramos con una duda increíble. Ay, Señor, te lo presento, Padre. A ver, Padre, si de lo... No, mi hermano, tiene que orar con fe. Su Padre Celestial está en los cielos deseando que usted haga algo maravilloso sobre su vida. Es algo increíble pedir con fe, dejarlo saber, afirmarlo antes. De hecho, yo he estado orando unas oraciones hacia Dios y en días pasados Dios me retó. Estaba orando. Aquí en el santuario, muchas veces en el estado nos reunimos, estoy llorando, Padre, y Dios me dice, ¿por qué no me pides X cosa? Algo que yo tenía en mi corazón, ¿por qué no me pides X cosa? Y yo me quedo callado, honestamente, como que Dios no sabe mi corazón, ¿verdad? Dios se fija en todo, pero me quedé callado por si acaso, ¿verdad? Si hablo, se entera, y si no hablo, no sé si se va a enterar, ¿verdad? Y estoy teniendo una, una, una conversación seria con Dios, y en esa conversación con Dios, hablando con Él, le digo, ¿sabes qué, Dios? Es que siento que tal vez esto es muy grande para pedirlo. Y Dios me habló de una manera tan increíble. Me mostró mi propia incredulidad. Yo diciéndole a Dios que lo creo absolutamente todo. Que lo que yo quiero es demasiado grande para Él. ¿Está conmigo? Y me retó Dios en esa oración. ¿Qué okay, Señor? Porque tenemos que tener fe. Oración es una petición de fe. Oración es una petición con credulidad, no incredulidad, con credulidad, sabiendo que el Dios de los cielos puede hacer algo increíble de parte suya y de parte mía. Está en ese momento lo que estoy diciendo. Es avanzando en capacidad de fe las cosas de Dios. Mire cómo dice Santiago. Santiago 5, si quiere subrayarlo, escribirlo, citado, subirlo, marcarlo, es importantísimo. Bueno, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Uy, 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 un principio de oración tremendo. Porque el Padre Nuestro también lo enseña. El principio importante es, y también hebreos, conciencia limpia, perdón de pecado, limpieza en nuestra vida. Mis hermanos, Dios no puede recibir y contestar nuestra oración si queremos insistir en vivir una vida pecaminosa. Todos hallamos, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando la gente a propósito sigue en algo que sabe que está mal. ¿Ustedes se imaginan? Fíjese, es imposible, una vez más, aquellos que han criado hijos, si su muchacho sigue en lo malo, en lo malo, en lo malo, en lo malo, usted eventualmente le dice así, no, tampoco. ¿Está conmigo? Está asustado la gente de repente. Estaban felices hace un segundito cuando le Es importante que nosotros veamos eso. ¿Por qué? Porque cuando confesamos, cuando decimos, estoy luchando con eso, algo precioso sucede. Ahora, aquellos, este versículo es poderosísimo porque habla de una relación entre los hermanos en la iglesia. Una relación de confianza. Si alguien viene donde usted y le confiesa algo y dice, yo necesito oración, por eso le están confesando algo a su vida y a su corazón para que usted respete, no para que lo chismee. ¿Está conmigo? Para que no salga de bueno, yo estaba orando por fulana y mire lo que... No, 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 no fue para eso que se lo dijeron. Se lo dijeron para que usted ore, para que esa persona sea liberada, porque Dios hace algo precioso, unos a otros. Y orar los unos por los otros. Oye, ¿estás pasando eso? Pues vamos a orar juntos, vamos a, a creerle a Dios por algo que se transforme. Para que seáis como sanados. Sanados, la efectividad de esta oración juntos, esta oración de fe es para sanidad de la persona. 
Y no solamente sanidad física, tal vez hay una sanidad emocional conectada con la confesión del problema y la transformación de Dios. Poderosísimo, mis hermanos, la oración. Y dice, una, ¿para qué? La oración eficaz del justo, ¿qué hace? Puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Tal vez dice, pastor, pero yo no soy justo. Mire, hermano, hay justo posicional en Dios. Aquellos que le han dado su vida a Cristo son justificados por medio de Cristo. Justificado por medio. En ese momento usted es justificado. Usted es un justo delante de Dios. No por lo que usted hizo o yo hice, sino por lo que Cristo hizo por ti y por mí en ese momento. Y eso es... Esa es la clave de abrir la puerta hacia la oración y conexión al cielo. Cristo ya abrió la puerta por su sacrificio, con, por usted y por mí. Así que él dice, confesaos, la oración eficaz del justo puede mucho. Mire, 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 versículo 17, me encanta eso. Elías era hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Santiago está diciendo, Elías era un hombre como usted y como yo. A las mismas pasiones. No, Elías nunca le echó una miradita a una señora. Entonces Elías no era hombre. Ay, se asustaron porque le dije la verdad de la Biblia. A veces ponemos las cosas tan inalcanzables. Mis hermanos eran seres humanos como usted, como yo. Abraham habló mentira. No una vez. Dos veces. Dos veces. Abraham fue en contra de la voluntad de Dios. No le dijo a su mujer, no, yo no me puedo acostar con esa no es mi mujer. Escuchó a su mujer y se acostó con otra mujer y creó un problemazo grandísimo. Sigo hablando. ¿Y qué de David? Homicidio, adulterio. No le voy diciendo. No estoy justificando sus pecados. No, no me malentiendo, no salga de aquí ahora. No, porque esa gente hicieron de todo y Dios los apoyó. No es lo que estoy diciendo. Cuidadito. Lo que estoy diciendo es que usted y yo somos seres humanos rotos. Y vamos a un Cristo completo que nos una y nos conecte con Dios el Padre en su perfección. Y Dios dice, en tu debilidad yo puedo. En tu debilidad yo hago. En tu debilidad yo transformo. En tu debilidad hay algo poderoso que sucede. No estoy minimizando el papel increíble de Elías, un gran profeta, un hombre que es increíble, que apareció en la transfiguración, que es el ejemplo. No estoy minimizando, estoy diciendo, mis hermanos, eran seres humanos. Y cuando entendemos eso, entendemos, ah, Dios puede escucharme a mí también. Yo leí la Biblia toda mi vida en la juventud diciendo, yo nunca voy a ser como esta gente. Yo tal vez no le pasó a usted, pero yo leí la Biblia y decía, estoy lejos de este compadre. No hay, no hay manera de yo parecerme. Y luego, mientras más comprendía la vida, me di cuenta, eran gente con problemas igual que usted que yo, con problemas familiares, problemas de dinero, problemas de todas partes. Y Dios le decía, háblame, conecta conmigo, que yo tengo cosa buena para ti. Y dice Santiago, el escritor de este libro, dice, Elías era un hombre con pasiones igual, era un hombre que se disgustaba. Elías le dieron un par de disgustos, ¿verdad?, fuertes en la Biblia, si usted lo lee, era un hombre que se usaba, Elías se deprimía, usted sabe que Elías se deprimió a tal nivel que deseó morirse, le dio depresión a Elías, al igual que tal vez le pasa a algunos aquí, que le dio una depresión terrible, a Elías también le dio depresión, y mira lo que dice la Biblia, pasiones semejantes a las nuestras, 
¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Elías? Oró, oró como fervientemente, fervientemente, esa es otra. Elías dijo: Está bien, yo tengo problemas, está bien, me da depresión, está bien, me desgusto, pero esta vez yo voy a hablar con Dios y vamos a hablar seriamente de la situación para que algo suceda en mi situación. Y dice la palabra que oró fervientemente que la lluvia se detenga y se detuvo la lluvia, siendo un hombre como usted y como yo. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Elías dijo que no caiga un agua hasta que yo lo diga. Y así fue, así mismo fue. Siguiente versículo, versículo 18, si lo tiene, dice, y otra vez, ¿qué hizo Elías? Habló con Dios, oró, oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Usted se imagina, mis hermanos, un hombre, un ser humano como usted, como yo, que le dijo a Dios fervientemente, Dios, yo necesito que eso suceda, y tal y como lo dijo, sucedió. Y en esa región del mundo no cayó una gota de agua por tres años y seis meses. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Qué nos está invitando Dios? Que cuando oremos lo hagamos con fe y ferviente fe. Con ferviente y deseo de fe. Ahora, la pregunta que siempre se me hace es, Pastor, yo oré con fe y no se dio lo que yo pensé. Y yo estaba hablando con mi esposa en días pasados porque le estaba contando un testimonio de alguien que fue al viaje misionero con nosotros, una de las jóvenes, que oró por alguien, una señora, en uno de los, de los cultos que estábamos orando. Y la señora no manifestó su sanidad en ese momento. Y ella se sintió bien mal, se sintió triste. Y dijo, pastor, tú sabes, es difícil. Uno ve toda esta necesidad y ora por la gente. Y algunos recibieron su sanidad y recibieron su respuesta. Otros no lo recibieron. ¿Qué es eso? ¿Sabe qué? El cielo determina esa parte, mis hermanos. Por eso la oración es dependencia. Dios, yo voy a hacer mi parte, pero usted haga la suya a su momento en cualquier situación. Y es algo increíble lo que Dios hace. Y es por eso que debemos tener fe. Mi esposa me dice, digo, mi amor, a veces yo estoy luchando con eso como pastor. Y todos, toda persona ha luchado con esas incertidumbres de la fe. Todos. Y mi esposa me dijo algo. Me dijo, ¿sabes qué? A pesar de, hay que seguir caminando en fe. Hay que seguir pidiendo en fe. Hay que seguir creyendo en fe. Hay que seguir avanzando en Dios. No te puedes detener en el momento de tu dolor. Porque la oración es una relación con Dios. Es una conexión con Él. La oración es dependencia de Dios. Que se haga tu voluntad. Que sea tu voluntad la que se cumple en ese momento. Y es fe. Yo voy a seguir pidiendo hasta que vea que algo sucede. Hasta que vea que la voluntad de Dios sea manifestada a la manera de Dios. Está conmigo iglesia. Es poderosísimo eso que lo entendamos. Hubo un misionero, William Barclay, que dijo lo siguiente. Cuando ores, recuerda tres cosas. ¿Cuántas cosas? Tres. Tres cosas recuerda. Número uno, el amor de Dios desea lo mejor para ti. Cuando tú ores, el amor de Dios desea lo mejor para mí. Le estoy pidiendo un Dios de amor. Él quiere lo mejor para mi vida. Número dos, la sabiduría de Dios sabe lo que es mejor para ti. La sabiduría, cuando yo oro, Señor, yo sé que tu amor me recibe. Segundo, yo sé que tu sabiduría me va a mostrar lo que es mejor para mi vida, lo que es mejor para tu vida. Y número tres, cuando tú eres, el poder de Dios puede hacerlo todo por ti. Ten en mente que el poder de Dios puede hacerlo todo por ti. Y eso es algo poderosísimo, nosotros poder recordar las cosas que Dios hace en nuestra vida. Porque si no, mis hermanos, si no, si no tenemos esa conexión con Dios, vamos a perder un área de nuestra vida cristiana que es súper, súper importante, que es la oración y comunicación con Dios. De hecho, anoche estuvimos hablando con nuestros hijos, porque hemos visto como nuestros hijos, igual que todos los muchachos, ¿verdad? En su vida, videojuegos, hablando con los amigos, saliendo, y nos sentamos como familia a hablar. Una conversación que tal vez los muchachos incómodos, pero 
dijimos, ¿sabes qué? Queremos que ustedes insistan en su conexión con Dios. Vayan a la iglesia, no solamente porque lo traemos, sino porque ustedes quieren recibir de Dios. Oren, está honrando. Mi esposa está, hablamos junto con la familia, están buscando a Dios. ¿Por qué? Porque deseamos que nuestros hijos, no se, no, nuestros hijos por ser hijos de pastor, no automáticamente tienen una relación con Dios. Se lo puedo poner de esa manera. Son muchachos igual que todos los demás pero necesitan también un ánimo para seguir conectando y creciendo en Dios. Y usted y yo, Dios nos está invitando a que hagamos esa conexión. Esta semana yo quiero invitarlo que usted, si no tiene una vida de oración, se haga una meta. Si usted tiene un teléfono, ¿verdad? Como dicen ahora, ahora el teléfono inteligente, un teléfono bruto, cualquiera que tiene que usted compre, usted le pone el que quiera, ¿verdad? Pero póngale una fechita, póngale una hora, póngale ahí seis y media de la mañana, dos de la tarde, la que le sea más fácil. Y dile, 20 minutos, póngase una alarma. Y dice, voy a orar, voy a presentar a Dios eso. Tal vez se dice, pastor, en cinco minutos le dije a Dios todo lo que iba a decir. Ahora me quedaron 15, no sé qué hacer, ¿verdad? Le hace un salmo, le hace un salmo detenidamente. Dios le puede enseñar algo a través de ellos. Yo quiero invitarle a que comience a crear una disciplina de oración y lectura de la palabra en su vida. Porque eso lo va a llevar a un nivel con Dios inmenso. Usted no se imagina lo importante que es eso. Cuando desarrollamos, tal vez un día usted se levantó tarde y no lo hizo. No se vaya culpable latigándose. Ay, el Señor ya mírame. Ay, mira qué malo. Deje de orar hoy. No, 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 no. Cambie de una vez y arranque a conectar con Dios. Arranque a hablar con Él. Para que Dios haga algo tremendo en su vida. Eso es importantísimo. Pero crea una disciplina de oración. Porque Dios te está diciendo. Ora por todo. Ora, Hay algo en tu vida que tú no sabes. Ora por todo. Termino con esto. Libro de Salmos. Libro de Salmos. Dice así. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. A mí me encanta ese salmo. Cuando yo estoy dudando, ese salmo me dirige a mí. Yo quiero que lo leamos junto con fe. Cuando yo cuente hace tres. Uno, dos y tres. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. Si Dios habló, da un aplauso a el que él se lo merece. Amén. Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de Internet, www.rockchurch.com.